0: veckans avsnitt av en liten podomete som är avsnitt nummer 195 så närmar sig Swish EU, Microsoft närmar sig Google och Google lägger ner Aller. och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd it. Vi höll precis på att starta inspelning utan en massa prerequisites så att jag på säga. Så det har uppgått skogen och tack vare det så.
1: Så har vi bestämt oss för att behålla Mats i podden. Ja,
0: precis, precis. Vi... Mats tillförde affärsvärde. Eller vad är det? Mer, mer ja, värde. Poddvärde. Mats hade ja, precis poddvärde. Och eh, ni hörde givetvis då Mats. Hej Mats,
1: så läget. Sen Johan. Jo det då, är, det är söndag, det är andra advent, jag har prytt julgranen, haft besök av goda vänner hela dagen. Det känns faktiskt riktigt bra. Och sen har du uppenbarligen kört för hårt med David i veckan, för han, äh, han,
0: han ville inte vara med idag.
1: Jag, jag, jag kanske inte har kört för hårt med David, men omständigheter kanske gör att David har kört lite hårt både ja. i veckan och helgen. ja. ja. Det är sånt som händer så David är hemma och vilar upp sig idag
0: och jag höll på att säga att får julstämning men det, jag tror det är ganska långt borta med julstämning fortfarande Jag dricker äggnodd <laughs> Ungefär, Eller, och, men vi har också med oss Björn, hej Björn Ja hej,
2: istället för David precis.
0: <laughs>
1: precis. Jag trodde du hade undvikit alla poddar med mig
2: uh, Nej, skulle jag väl aldrig göra, inte så här
1: <laughs>
0: micken är på, Björn skulle aldrig erkänna att sånt där micken är på nej. nej, nej,
2: nej, kanske när det har avstängt men apropå julstämning så det är, ju, det är ju jättetrevligt när det regnar ute och eller
0: ja. hur vår, vår granne konstaterade idag att, att det är ungefär som, som typ vädret i april, maj någonting mm. Så lagom duggregn hela tiden
1: och, och <laughs> så mm.
2: sen vi flyttade in i huset så tror jag det har regnat i princip varje
0: dag
1: ja, så det är ditt fel
2: så det är ingen idé att putsa fönsterna.
0: <laughs> nej. Och, det, och dessutom är det alltså det finns en bra sak till. Ni, ni vet ju att tak och så inte inte läcker liksom.
2: Ja, precis. Eh, och apropå det så ska jag mejla angående garaget. Ja, så var det.
0: Så mm. du får lyssna på, på den imorgon så får du en påminnelse. Det är skitbra. Ja. Precis. Yes. Johanna. Jo, nej men min vecka har väl varit eh, helt okej. Okay. Jag har eh, haft bröllopsdag men inte firat bröllopsdag för den, det firandet har blivit av faktiskt skäl på framtiden och sen har jag, har jag idag varit på, på Jumpyard med äldsta dottern det var jävligt jobbigt alltså man inser helt plötsligt att och alltså ser ju inte så jobbigt ut det kan inte vara så svårt man, alltså man borde ju inte bli trött mm -hmm. av det liksom alltså för, för, försök, försök att hoppa ner i en sån här foam pit och ta dig ut Alltså, alltså hoppa, hoppa ner i <laughs> det är inte svårt. Ta det ut ur den. Alltså, holy crap. Jag kommer att ha träningsverk eller kroppen imorgon. Det var jättejobbigt. <laughs> mm.
2: men, men förstod du inte det innan du hoppade i?
0: <laughs> nej, nej, nej. Alltså, min, min självkännedom är inte på topp alltid. Så. <laughs> det, det är sådär, nej men klart jag kan springa med Det är inga problem. Jag kan inte ta mig ner för trappan. Det är jätteond i hela kroppen. Så att, ja, alltså, jag, jag, jag är inte känd för att ha speciellt bra självinsikt överhuvudtaget. Känns det så?
1: Vad, vem spelar det här? Det är <laughs> ja, inte var min Vem tvingade mig att göra
0: det här? Sluta. Ja. Det är dumt. Ja. Mm. Och Björn då? Annars, har du varit bra?
2: Ja, annars har det varit bra. Vi har haft en så här konferenser på jobbet och sånt. Men eh, just nu så trycker jag bara... Kommer under fullt med vad vi gör för att här hemma. Vi packar upp kartonger, det är typ det vi gör. Monterar upp saker på väggarna.
1: Ja, ja. Men herregud, ni har ju på jättelänge. Lollo tvingade chef, mig att var menar... klar efter en vecka.
2: Ja,
0: precis. <laughs> men men eh, Mats, din sambo ja. är överpresterande när det gäller upppackning av eh, flyttlådar.
1: Jag kan säga att hon är ganska nöjd just nu för vi fick faktiskt sovrummet faktiskt i ordning ställt eh, i slutet av den här veckan. Och det... Det tog ett år från att vi flyttade in och typ en månad. Det kommer jag få äta upp resten av mitt liv. Ja.
0: Jag, kan ju, jag kan ju berätta om att, att vi flyttade hit för typ, om det är nu, sex, sex år någonting tror jag. Sen. Mm. Eh, vi har fortfarande ett gäng flyttkartonger stående ute i ett hus på Färingsö som vi inte har gjort någonting åt. Som, som vi tillbringar dagarna ignora, med att ignorera. Det går jättebra. Men då behöver, då behöver de
1: ju garanterat inte.
0: Nej, nej, nej. nej, nej alltså det, det är ju det jag säger. Vi skulle bara kunna hiva allihopa. Ja.
2: <laughs> ja, Vi slutförde faktiskt försäljningen på huset. Och nu har vi flyttat alla grejer. Så nu finns allting här i, i det här huset. Så nu ska vi bara få ordning på det här. Prant. Ja. Och så har jag upptäckt att tydligen så har jag en plats i, i hemmet. Där jag inte har wifi täckning Och det är precis där jag hade tänkt att ha en tv-stående. Som skulle vara uppkopplad med wifi. Ja. Antingen det det så bara vägra den tv:n koppla upp sig med wifi. Något av de två vet inte riktigt.
0: Då får du väl helt enkelt köpa en, en sån här uh, ubiquity moi till eller?
2: Det, ja. Just det. Det gillar det hur du tänker. <laughs> ja.
0: Du, ja. Alltså det, det, finns det, det finns en anledning. till varför du köpte ett mesh system.
2: Har ja, det är inte mesh?
1: Nej, okej. Okay.
2: Men, men man kan ju, det ingen roll. Man kan väl ha många ändå.
0: Absolut.
1: Ju fler desto ja, men... bättre. Ja. Verkligen just det fallet. Så nej, inte, inte, om du, inte om du är för hög liksom, densitet på aps då blir det dåligt. Ja.
2: Jag hörde ju fler, ju bättre. <laughs> <laughs> ja,
1: det hörde du på en liten podd om IT och den ja. har aldrig fel. <laughs> Mest när man
0: dör, vinner.
1: Alla, vad är det? Lätt, lätt. Ja. Mm.
2: Jag har fått en fråga vad vi ska göra med de där del 3 som står där hemma.
1: <laughs> eh, Var det eh,
2: Nej. Det kan jag garantera att det inte kommer hända. hända. Där kommer de aldrig för. Men jag har fyra stycken del 380 som har agerat labbmiljö som... ja. Så finns det någon där ute som behöver fyra stycken del 380s? Hör av er.
0: Ja, precis. De är gamla, de får inte flytta in i huset.
2: Ja, det är det så faktiskt.
1: Vi kanske kan lotta ut Björns del 380
2: Ja, det är typ 150 kilo Så det, ja. vi, så att det hämtas av vinterna kan jag säga då. Ja, så,
1: ja, ja. ja, Vi skickar
0: dem inte Nej, nej. Ja, nej, men vad tycker ni? Ska vi kanske Dra igång? Nej. Vi är ganska okay, mycket ja. länkar idag Faktiskt ja, det går uh, fort. Först så börjar vi med lite Feedback och backlog uh, Vi fick en länk i Show faktiskt förra veckan som pratade lite mer om, om det här med tysk, tyska datacentret, Microsofts tyska datacenter och varför det inte riktigt är aktuellt längre. Um, man håller på att, inte, inte kanske avveckla det, men man håller på att man investerar inget nytt i det. Och, och som jag förstod det när jag läste artikeln så handlar det helt enkelt om att det gick inte att hålla samma tempo i utveckling på det datacentret som man kunde göra på sina egna. Och därför var det inget roligt längre.
1: Nej, alltså det är väl lite det jag har förstått också att man eh, det vart ett problem där med, med lite releasecykler och kompetenser och eh, kunskapsförsörjning och lite annat ja, Nej, alltså det,
0: för jag menar det, det, händer, alltså det händer ju inte så mycket på Asho-sidan det, det är oftast flera minuter som de inte släpper någon ny tjänst liksom
1: Exakt, alltså jävla latmaskar <laughs>
0: de där tyskarna men det är säkert så, de vill säkert ha varenda beställning i typ kvadruppla kopior eller någonting
1: Ja, ja. Och, och med, ordentligt redogjorda för vad som har förändrats med change log och liksom, alltså...
0: Ma, sign, liksom. Det har, jag, ja, ja. det har jag hört. Det är så.
1: Nu kommer jag på en helt annan sak som skulle kunna stå på om datacenter men det säger det. inte.
2: Nej, ja. det, det tror jag inte att det kommer att stå där. Nej, Nej precis.
0: Nej. Uh, sen så pratade vi ju om, om eller ja, uh, David pratade om Apples Dynamic Desktop ja just det. Ja. och det finns faktiskt för er som är nyfikna på Windows-sidan också det är nämligen någon som har byggt en eh, byggt en lösning för det, den finns i, i App eh, Store, Microsoft Store och eh, de här, eh, vad heter det backgrounds-grejerna är uppbyggda på ett lite annorlunda sätt eh, nämligen att det man gör är att man laddar ner en JSON-fil som innehåller i princip den beskrivningen som innan fanns inbuntad i de här H-E-I-C-filerna här för mig. David sa att man den. Mm. Och sen så, så, ja, så du kan helt enkelt bygga din egen sån här genom att skapa en JSON-fil. lägga in namnet på de andra, vad sa vi, 12 filerna eller vad var det? Mm. Någonting. Mm. Och sen så mm. kommer den att cykla igenom dem beroende på GPS-position och, och ja, hela kitet i princip. Så att den funkar i princip på samma sätt som, som Dynamic Desktop. Däremot så är det säkert så att, att i Apples fall så är det ju Apple själv som har byggt det. Det vill säga det finns, man har säkert anpassat resten av systemet för att hantera de här så smidigt och eh, simlöst som möjligt. Men i Microsofts fall så har man ingenting med det att göra. Så man har säkert, det finns säkert begränsningar som Windows tillhandahåller som gör att det inte blir exakt lika snyggt. Men eh, jag tyckte ändå det var kul Jag körte kört det nu i typ en vecka och den funkar rätt så schysst faktiskt. Mm.
2: Jag förstår, jag förstår verkligen inte jag förstår ja. okay.
0: Du Björn har säkert fortfarande den där, den där mörkblåa med Windows fönstret på
2: ja, Var företagslagaren längst upp till höger ja, okej, okay, check ja,
0: men, då, då.
2: men hur jävla ofta tittar man på skrivbordsbakgrunden? och dessutom om jag vill veta vad klockan är, då kan jag väl titta på vad klockan är
1: Ja. fast, fast här, här gäller det ju, tycker jag alltså, det, det är den här roliga avvägningen med att ha någonting som är Lite provocerande. Eller väldigt snyggt. Eller gärna någonting mitt emellan. Och du vet så fort du ska presentera någonting. Då, då bli, blippar ju liksom bakgrundsbilden till en snabb sekund. Ja. Mm. Och då skulle du ha någonting som folk blir så här. Va, vad var det där för något? Ja det är det. Det var som jag hade, en,
0: jag hade en kollega för många många år sedan. Som en viss som att han körde. Det fanns i Windows 95. Så fanns det en, en sån här vanlig muspilspekare. Som viftade mm. på svansen. <laughs> ja.
2: ja, men hade man kunnat ha en dinosaurie också.
0: Ja, fast grejen var att den här var exakt likadant som den vanliga pekaren. Förutom att svansen viftade. Alltså den här pinnen som sticker ut från pilen viftade. Och, och, han, han, gick liksom till och med, han ansträngde sig till och med för att liksom flytta den muspekaren från, från liksom Windows 95 upp till den versionen han körde. Mm. För att han tyckte att nej, den, där, den där måste jag ju ha liksom.
2: Det är ju faktiskt ganska roligt. Ja,
0: jätteroligt. Ja. Men det, det är just den där detaljen liksom som som sticker ut så. jag menar kan man då ha en dynamic desktop som liksom bara ja, som syns i liksom, som, som ändrar sig mitt under presentationen. Så det är ju ju.
1: Ja, lite faktiskt.
0: Yes. sen så snackade vi lite löst om eh, eh, Buffy eh, förra veckan när vi pratade om eh, exempel på nerdkultur som man kunde släppa till vanliga dödliga och jag såg fram emot att visa Buffy the Vampire Slayer eh, nu visade det sig att eh, och, och det här stör mig jag har pratat om det här innan och jag blev så arg varenda gång jag hör det här det här med regionsbegränsningar. <laughs> alltså hur sur blir man på det här, nu visade det sig att, att Facebook har gått in och skrivit ett avtal med, med jag tror inte det är med Joss Whedon men, men det är med hans bolag typ så de får lov att streama eh, Buffy, Angel och Firefly gratis till sina prenumeranter. Mm. Tror du man får göra det i Sverige? Nej. Skit. Varför, varför man har ett VPN? Ja, exakt. Nej, jag tycker bara det är så jävla irriterande. Men jag tycker samtidigt det är en jävligt cool grej Dels för från eh, eh, John Sweden att man faktiskt tillåter att det här görs. Just för att, ja. alltså det är ändå så pass gammal serie så det är inte så att, jag, jag tror inte man tjänar hysteriska mängder pengar på den här serien längre. Det Nej. säljs inte jättemycket DVD och eh, säljs den på någon typ av tv-kanal så är det typ 3 på natten eller någonting. Mm. Och det här är ett sätt för en ny generation som inte tittar på typ linjär-tv och faktiskt får tillgång till de här serierna som i alla fall i min mening fortfarande är jävligt bra. Ja, ja nej, är utman det.
2: utmaningen är att hitta rättigheterna till, till dem liksom, i alla länder med all musik och så vidare. Och så vidare.
0: Ja och det är, säkert, det är säkert så att det är någon typ man eller någon skit som äger rättigheterna till dem i Sverige eller någonting och därför så får inte Facebook göra det här någonting.
2: Ja eller så de som har, om, som har gjort tv-serien med någon musiksnutt <gör> någonstans men de har inte garanterat att de får rätten i alla länder. Just den sista. Mm.
0: Nej, det kan säkert vara så. Det kan säkert vara så. Det är ju en komplext sånt där.
1: ja fullständigt logiskt, tänkte jag säga. Ja, precis. precis.
0: Mats, sen hade du en uh, blänka kring uh, Huawei.
1: Ja, vi har ju pratat om det här lite fram och tillbaka. Uh, alltså någonstans. Uh, jag köper. Vi, vi pratade ju om uh, <coughs> Supermicro förut och. Um, det är som smoking gun och ingen, ingen rök utan eld och så vidare. Huawei vet vi ju från ett tag tillbaka att man tog bort dem i de amerikanska myndighetsnäten. Och sen tror jag, men jag skulle låta det vara lite osagt, att Belgien var, höll på med någonting också. Men nu kommer brittiska telekomjetten BT och tar bort alla Huawei-komponenter från sitt 4G-nät. Och... Man har även valt att då inte låta Huawei vara med i budgivningen när det gäller 5G-nätet. Någonstans så är det ju så här att alltså, det måste ju finnas en anledning för det här. Eller? Är det bara att man tycker illa om Huawei?
2: Nej, nej, nej. Det kostar för mycket pengar att plocka bort allting. Det måste ju kosta oerhörda pengar att plocka bort alla de här enheterna.
1: Ja, så att det måste ju finnas en anledning. Inte bara magkänsla, tänker jag.
0: Nej, men det, finns, det kan ju finnas andra anledningar. Det kan ju finnas till exempel eh, eh, påtryckningar. Vi pratade ju om de här, den här eh, brittiska underrättelsemyndigheten. Och jag menar, tittar man på hur USA har hanterat till exempel så har man ju gått liksom från absolut högsta åt, det vill säga Donald Trump själv, gått ut och sagt att det här är inte okej att ni använder Huawei. Mm. Så att alltså, det alltså nu, jag, det är inte så att jag får Huawei för att jag menar det faktum att de är kopplade till kinesiska staten, gör ju att vi får i princip samma problem som vi pratade om med Office 365 och, och, och ja, molntjänster överhuvudtaget. Vi får ju egentligen exakt samma situation. Att om de har en teoretisk möjlighet att komma åt den här informationen så är det i sig ett problem. Det behöver inte vara en faktisk möjlighet. Det räcker med att det är alltså, i teorin. Alltså, ja. du, hamn, du hamn, alltså, viss, Vissa verksamheter vill jobba enligt Trust Nobody.
1: Ja, och bör jobba en trust nobody. Mm.
0: Ja, absolut, absolut. Och jag menar, som sagt, om man från amerikanska staten ut och säger, vi accepterar inte det här, då är prislappen för de som väljer att fortfarande köra Huawei för dyr, för stor, för att du får så mycket badwill. Eh, till exempel så är det ju så här att om om, om se att AT&T fortfarande hade kört Huawei komponenter i USA. Då hade ju alla amerikanska myndigheter sig sagt, vi kan inte använda ett hint i. Jag är ledsen. Ja, oh, nej. Sorry. Alltså, så att kost, alltså, du, du har en kostnad på ett annat ställe. Och då, då, den kostnaden är förmodligen så mycket dyrare än vad prylarna är. Så magkänsla tror jag inte heller på. Men badwill tror jag däremot.
1: Ja. Yeah. Ja, alltså det roliga med brittiska staten här är att man, man tillåter ju alltså Eh, Huawei-komponenter i icke-kritiska delar av nätet ja. vilket jag tycker var väldigt roligt men eh, jag vet att jag hörde en annan dialog om det där ganska nyligen just med att vi eh, telefoner är väl eh, de säljs ju inte i USA va? för att det var ingen carrier som ville ta in dem Nej. Så att ska du få dem i USA då måste du bokstavligen importera dem från eh, typ ett annat land.
0: Ja jag menar det, det, det bygger ju lite på den, det jag sa innan att, att om USAs president har gått ut och sagt att vi vill inte ha med Huawei att göra så kommer ju majoriteten av, av invånarna i USA att tänka samma sak. Att om, om amerikanska presidenten säger att det är så så måste det ju vara så. Det vet vi ju också tidigare att det är inte så att han behöver säga saker som faktiskt har någon typ av förankring i verkligheten i alla fall. Vi har ju hört Last Night in Sweden om något annat då det inte hände någonting alls i Sverige. Så att, men men, plan, men ja. det faktum att han säger det gör ju att han kommer ju skapa ett agerande beroende på vad han säger för någonting.
2: Men, men det här måste ju vara, eller, det måste hänga ihop också med att det med 5G på gång. Uh, BT vill ju komma in på 5G-marknaden. I USA, Nya Zeeland och Australien så har man gått ut och sagt att man inte vill ha utrustning från Huawei i framtida 5 g Du får inte ta det då. Så det här måste ju vara ett spel också för att säga att ja, men titta, vi använder inte det på våra 4 g heller. heller. Vi använder annat.
0: Sen, sen tror jag det här handlar om att, att täcka upp sin egen rygg också. Alltså det klittar om du vet att det är ett problem. För att skulle det visa sig, om du har tagit beslutet att vi kör på Huawei Och det visar sig att det är ett problem Då får du sparken Då får du all skit för det här, för det är du som står på pappret Det är lite enligt principen Att ingen har någonsin fått sparken för att välja Cisco Visst Det, det är dyrt men, men det är ju fortfarande alltså, ja, Eller Windows eller vad, vad fan som helst Egentligen Ja, liksom det, det, det är dyrt men det är någon typ av De facto standard Mm. Så, därför så därför så Även om det skulle visa sig i efterhand att det var fel Så har ju alla andra också gjort det Du har ju inte tagit något beslut som ingen annan har gjort
1: Det är ju stimsäkerhet Vi pratar om liksom. Du simmar i stimmen med alla andra Ja,
0: nej, nej, men precis, jag menar du kan alltid peka på att alltså, nej, nej, Om det visar sig att nej, det, det finns en jättestor, eh, liksom ett, ett jättestor Såbarhet i Cisco
2: mm. Om
0: du då kan pe pe peka på att ja, men, CIA kör Cisco Mm det kvittar ju hur stort hålet var då För att de som, vi, de som borde veta bättre än du Tog det här beslutet Och då kan du inte skyllas för att du inte visste det Nej, nej så är det Och jag menar därmed inte sagt att, att Huawei inte gör dumheter Överhuvudtaget men, men varför skulle någon vilja riskera Dels badwill Och dels kliva på någonting Som, som, som skulle kunna liksom Backfire
1: uh, Ja, nej uh, Absolut nu, nu tror jag i och för sig just att Det är bara västvärlden som inte har förstått den Men vi har ju redan förlorat det här handelsracet med Kina De är redan, de, de äger redan en större del av resten av världen Det är liksom inget konstigt Vi har bara inte fattat den Sen så hade du också en artikel om Marriott Ja, alltså jag vet inte om vi pratade om Marriott Men man gick i alla fall ut med att man hade ett ganska ordentligt data breach. På ett gäng av sina olika hotellkedjor som man äger. Men det roliga. Eller det roliga ska vi inte säga. Men vi börjar ju se att det första som händer är ju låsuts nummer. Så att så fort någonting händer då kommer en sån här class action låsut. Och här tror jag de. Det var två män tror jag som började starta den här. Och bad om. 25 dollar för varje enskild 500 miljoner användare som påverkades. Det är ganska mycket pengar. Va? Ja.
2: Nu hängde inte jag med.
1: Så här, 500 miljoner användare påverkades. Ja. De driver en class action lås ut och kräver 25 dollar per person.
2: Jaha, så att alla de en halv miljard människorna ska få 25 dollar. Ja. Då blir det ju en slant
1: blir Och så här, när du samtidigt tittar på, om vi säger att du har förlorat dina, äh, dina rättigheter, eller vad säger jag, dina, äh, dina personuppgifter så att någon faktiskt har stulit din identitet med hjälp av det här, då finns det nog inte en, liksom, en, en rätt som tycker att 25 dollar är för lite pengar för det, för det besväret. Right?
2: 25, 25 ja, det
1: att... dollar är ganska billigt att komma undan med per person.
2: Ja, Jag tänkte precis så då. Jag tänkte precis att, har man prissatt ett pris på vad min information är värd?
1: Ja, för den, det priset kan ni se på Darknet redan nu. Det var ganska kul när Jacob gick ut med den informationen för någon vecka sedan också. Hur mycket liksom personuppgifter kostar på Darknet. 25 dollar, så mycket är det inte. För det får du typ en hel människas digitala liv Tänkte jag säga men, men det är fortfarande så här. För besväret som uppstår för dig Som person som drabbas av en sån här breach Så är ju kanske ja, vadå, 250 spänn det, det räcker ju ingenstans Så att jag tror ju att det här Kommer att gå igenom Och det resulterar ju liksom i 12,5 biljoner dollar
2: Ja det är en slant
1: Det är ganska mycket så att jag börjar säga så här: när vi, vi, när vi pratar med, med bolag och man börjar prata om du vet GDPR, och man börjar prata om de här skräcksiffrorna och sådär. Nu börjar vi se det här komma från helt andra håll som inte har, liksom, som är mer. Ja I USA där de inte har det. Där har de ju andra lagar snart. <går> på grund av såna här prejudikat som kommer göra att det kommer vara sjukt dyrt om du åker dit på liksom, läckage. Så att, att hålla hårt i sin säkerhet känns som en god affär va?
0: Ja det är väl positivt att det lönar sig i, alltså ekonomiskt för det är tyvärr det enda folk fattar
1: pengar. Ja lite så är det ju. Alltså jag var på ett seminarium i veckan faktiskt om säkerhetsskyddslagen, uppdateringen på den. Det var jättespännande. En av de största kritikerna som man har fått mot den nya lagen är ju att det inte finns tydliga sanktionsavgifter. Därför att man är rädd för att ingen riktigt sådär kommer att eh, anamma lagen och säga att men den gäller oss. Eh, eller inte. Därför att det finns inga böter kopplat till det. Men eh, nu har man ju läst som förslag. Eh, och inte av anledningen till att man har väntat med det för att vi har ingen sittande regering som typ kan ta beslut. Men i alla fall... Där har man nu sagt att det ska finnas sanktionsavgifter för bolag som gör en felaktig bedömning i om man träffas av lagen eller inte. Så att om du med andra ord väljer att ducka lagen och sen så kommer typ en myndighet och säger så här du det här gäller ju faktiskt er. Och då säger du nej här titta här är min bedömning på varför inte och de bara men den där är ju undermålig här är böter. Så att det, det driver ju upp trycket lite i alla fall och det är ju bra. Uh, väldigt, väldigt spännande lag för övrigt. Som jag tror att vi kommer få återkomma till under Q1 nästa år. Eftersom den börjar gälla första april. Så det blir det kul. Uh, när vi kan faktiskt börja säkerhetsskyddsklassa uh, system och lösningar som inte tillhör staten. Utan som faktiskt tillhör privata aktörer. Så om du till exempel är en aktör som tillhandahåller tjänster till många kunder... Eh, kanske också viktiga kunder eh, men att du på något sätt skulle kunna ha en påverkan på ja, på Sveriges rika om man säger så då 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 gäller du då träffas du av den här lagen några sådana företag vet vi nog alla om eh, och det här kräver ganska mycket faktiskt, det, det, det är inga dåliga krav som kommer med den här lagen Så att, eh, det, jag hoppas att alla bolag där ute redan har börjat adressera det för ett år sedan ungefär och börja tänka igenom hur det här kommer att påverka dem har de inte det så då är det dags att börja nu ja sen på tal om säkerhet innan vi släpper det för stunden Kubernetes, jag älskar container men ni vet hur det är med container, de behöver inte alltid containa allting de kan läcka de kan läcka som fan och det är jävligt dåligt när orkestreringsverktyget läcker i det här fallet Kubinetes som <tills> åkte dit i veckan på att man påvisade en brist som gör att man faktiskt då via API kan ta över Kubernetes orkestreringen. Det var kanske inte så jättebra. Men, men det här gällde ju liksom i standardkonfigurationer och lite sånt där och som vi vet så är det inte helt ovanligt att man har standardkonfigurationer.
0: Nej, det är utövligen till varför man inte
1: ska ha standardkonfigurationer. Nej, om man vill absolut uppdatera till den allra 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 senaste versionen i SAP.
2: Ja, precis. just nu i det den här kommittén så var det ju också vilken version, vilken version man körde det var faktiskt viktigt. Ja. Så att hade man liksom ett 10, 11, 11.5 eller högre så då var det lugnt, men kör man ett 9 eller lägre då bör man titta igenom där.
1: Är det, det någon som var med om någon som inte har uppdaterat sina system?
2: Ja, fast ja, samtidigt så är det här är ju en det här är ganska mycket infra prylar och, och, rätt, och rätt lite alltså själva applikationsnära, även om det är till viss del applikationsnära. Men jag hoppas ju att de människorna som faktiskt jobbar med infrastrukturen uppdaterar.
1: Men här borde man ju kunna göra en ganska snabb showdown-scanning bara och se hur många system worldwide finns publicerade på internet som liksom har den här versionen. Det är typ en sökning bort.
0: Fast nu, gör, nu, gör lite sådär, nu ställer jag den här korkade frågan. Eh, om vi utgår från att saker och ting är rätt rättgjorda. Ja, bord, bord, ja och det, det ska vi inte utgå från. Jag, jag förstår det också. Men om vi utgår från att... För vi hade den här diskussionen för ett tag sen kring det här chipet som, som de hittade i, i Supermicroserver. Mm. Att, att eh, den här typen av tjänster... Alltså Kubernetes, nu pratar jag inte om, om det som containern i sig driftar, utan jag pratar Nej. om management. Ja. Exakt. Den borde väl normalt sett aldrig vara tillgänglig någonstans överhuvudtaget i alla fall?
1: Ja. Jo, det jo. tror jag nog. Alltså, den är ju väldigt ofta cloud-publicerad.
2: Ja, men precis. Det här är ju ofta, väldigt ofta ett cloud och då, och då har du tillgång till api -na. Då ligger ju de direkt på internet.
1: Okej, okay. ja,
0: jag vill bara förstå.
2: Sen kanske du har en API Gateway framför och då kan du om du nu har en äldre version av vad jag kan berätta då kanske du, beroende på vilken API Gateway du har, så kanske du kan gå in i den och säga att hej kompis du ska inte göra det här och det här Nu, det gör ju att under perioden alltså, du kan ju stoppa då så du inte tillåter det här som är dåligt men du kommer ju att funka, du kommer inte funka som det ska längre att man börjar ju uppgradera.
1: Ja. Och uh, det, that, that's life. Uh, sen har ju vi varit på tycker jag. Vi, vi har gett en hel del gnäll på, uh, på Microsoft kring MFA-lösningen som går ner och sånt där. Men jag, jag tycker att det läge är läget att faktiskt uh, klanka lite på uh, Playstation Network. För jag tycker faktiskt att det är inte helt ovanligt att de går ner. Jag tycker det är någonting man läser om i alla fall en gång i kvartalet. Uh, och nu har Playstation Network varit nere igen. Och det var tydligen en ganska ordentligt uppehåll. där man faktiskt inte riktigt visste vad som hände heller. Uh, så att, ja. Inte bara Microsoft, tänkte jag säga. Det var Nej, Nej men, men
0: så är det ju. Så är det ju. Det, däremot så tenderar de att få ett mycket skit för sådana saker. Sen kan jag väl kanske tycka att, att Playstation Network kontra MFA i, i Office 365- Kanske en viss skillnad. Tekniskt sett är det ingen skillnad. Men men impactmässigt så är det skillnad. Eh, yes, eh, och sen så hade du också hittat eh, någonting kring Riksbanken och finansmarknaden.
1: Ja, jag var mest nyfiken på om ni hade hört någonting om det här. Eh, för att det var en artikel från... Eller, ja, i och för sig, det var den här veckan. Men... Eh, Reuters rapporterade att Sverige kunde bli den första icke-eurozonen-landet som faktiskt går in på Europeiska centralbankens nya Instant Payment-system. Uh, som jag förstått det hela rätt heter Tips. Och om jag förstår det hela rätt så handlar det om att vi har Swish och det möjliggör för dem att kunna jobba mot tips. Tip. Aha, så man typ
0: federerar Swish med tips. Så ja. att du kan sända pengar till andra än bara svenskar.
1: Ja, precis. Och via ja, via Europeiska Centralbanken då. Men jag tänkte inte höra om det var någonting ni hade hört om. För det här var första gången jag hörde talas om det. Och artikeln sa inte sådär jättemycket förutom att det här är jätteviktigt och jättebråttom att få ut.
0: Nej, jag har, jag, jag har inte hört någonting om det alls faktiskt. Nej, inte ett men, men samtidigt så är det ju så att det har gärna varit ett av, ett av Alltså, en av de grejerna jag tyckte var lite dumt, det lite dumt det är ju alla den här mängden med betaltjänster att ja. jag tycker det är helt korkat att, att, att varenda tar varenda idag har en egen betaltjänst och, och de går inte att prata med varandra och det är väl sin sak när när eh, till exempel Mastercard och Visa och de här, och bankerna stödjer allihopa, och jag kan mm. betala i butik med allihopa, men tittar vi till exempel på Google Pay så finns det ju även en, en typ Swish-liknande komponent i den som gör att jag kan betala pengar mellan dig och mig till exempel och helt plötsligt så är ju den här silon jätteviktig därför att, ja men då kan jag bara skicka pengar till folk som har en Android-telefon
2: mm.
0: och, och jag kan bara skicka pengar till liksom Alltså, kör jag Samsung Pay så kan jag bara skicka pengar till folk som har en Samsung och, och det är liksom det jag menar som jag tycker är så jävla korkat för att det är ungefär lite som vi har, ju, vi har gjort liknande liknelsen igen, att ja, men om du har Telia som mobiloperatör så kan du bara ringa till folk som har Telia som mobiloperatör mm. det är ju det är så jävla jag tro, trodde liksom vi hade, vi hade kommit ifrån det resonemanget för hundra år sedan liksom
1: Ja.
2: Ja, men, det där, men, det, men det är därför Swish funkar För den funkar verkligen hela tiden, överallt det, det, det är det som gör att Swish är så bra För alla har det I princip alla i alla
0: fall Alla inom Sverige Och det här hade ju gjort det ännu briljantare För att om nu, om nu resten av Europa som kör euro Använder den här tipstjänsten Och den i sin tur går att koppla ihop med, med Swish Så att de funkar på ungefär samma sätt Man använder mobilnumret för att skicka saker varför skulle man inte kunna liksom federera mot andra tjänster i så fall? Jag vet, jag, jag, jag svor ju över det. Danskarna är ju magiska på sånt. De har ju under, för oss som har bott i närheten av Danmark så har de ju under många, många år sedan haft, haft någonting som heter Dancard. Och Dancard funkar bara i Danmark.
1: Okay.
0: Ja, och, och problemet med Dancard är att det kostar butikerna ingenting att ha ett Dancard. Det är helt gratis. Vilket betyder att det finns jättemånga butiker i Danmark eller fanns. Nu ska jag inte säga att det finns längre men det var på den tiden där kreditkort var sådär liksom att typ 50% av butikerna hade kreditkort och, och de andra hade inte det. Då var det ju sådär att kom man in i en dansk butik så var det ganska troligt att de hade Dancard men inte någon av de andra kreditkortsleverantörerna för att alla danska hade ett Dancard och de andra kreditkortsleverantörerna fick man betala för att använda. Så därför fanns det, inget, det fanns inget värde för dem att leverera något annat än den card. Och, och det här är lite samma sak tycker jag. Att, varför skulle vi vilja ha, alltså alla i Sverige har Swish. Varför skulle vi vilja ha något annat? Ja, fast det är just det. Alla i Sverige har Swish. Jag vet, jag hörde på som sagt på, på eh, Windows Weekly där, där Paul Theroth pratade om Swish. Just att, att han tyckte det var så enormt smidigt att det funkade i Sverige. Men att han inte kunde använda det för att han var inte svensk. Just det. du måste ja. vara ansluten till en svensk bank för att det här ska funka liksom. och du måste ha ett svenskt bank i det, vilket innebär då till exempel att eh, ja, alltså, pratar du folk under, vad är det 13 som är gränsen för att få ett bank i det tror jag eller någonting och det då...
1: finns ju för barn nu va mm.
0: <sisterat> ja det finns det kanske, ja, det, det har möjligtvis ändrats i så fall, men innan var det ju så att det fanns en, en under åldersgräns för att kunna liksom, att, att, att ha huvudtag tillgång till Swish liksom om, man nu, om nu tanken är att Swish ska vara en, en liksom konkurrent till kontanter då blir det ju ett problem.
1: Ja ja, visst.
0: Så att eh... jag menar det
1: där är ju annellt att mina föräldrar ska skaffat eh, en iPhone därför att jag menar, de, de hänger ju på campingar och alla campingar tar ju bort sina betalningssystem och säger att ni måste ha Swish för att betala. Ja de sitter där med du vet eh, så här Hedenhös telefoner och bara då för något Det blir ju Swish
2: kostar ju ingenting Det kostar ju ingenting att använda Swish Nej Det gör det ju däremot mina tips De vill ju ha två öre Per överföring
1: Jo fast å andra sidan om det, om det möjliggör att du som europeisk Medborgare då på något sätt Skulle kunna converta Då hade det nog varit lätt värt det.
0: Alltså, ja. så, jag, jag, jag håller med Mats där att, att den, alltså jag, jag tycker det är jättebra att, att Swish inte kostar pengar. Men jag inser ju samtidigt att det är ju någon som betalar för Swish. Det är ju förmodligen min bank då i det här fallet som betalar för att jag ska få lov att använda Swish. Ja. Och, och alltså, jag, jag säger ju inte att, att det är orimligt att det faktiskt kostar pengar. Det, det känns inte helt orimligt däremot så Björn du la in en grej här i vår interna chatt som jag tyckte var rätt så vettig poäng också det är just det här att det krävs ett svenskt personnummer för att kunna skaffa bank -ID, och det krävs mm. bank -ID för att kunna ha Swish vilket betyder att när det finns folk som bor i Sverige som inte har ett, 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 ett svenskt personnummer men som bor här under en väldigt lång period om vi nu tenderar att fler och fler transaktioner går mot Swish så blir det ju problematiskt
1: men vi kommer ju behöva öppna upp för det på något sätt. Så är det ju.
0: Alltså det, det bör, så, så länge vi inte ser till att alla som kommer till Sverige får ett svenskt personnummer ponto, så antingen får vi helt enkelt hålla oss lugna med Swish ett tag, eller så måste vi se till att det finns ett, ett alternativ. Ja.
2: Jag tycker det var as -coolt att så fort du kommer till Sverige som turist så får du ett svenskt eh, eh, personnummer.
1: Temporärt det var,
2: Nej, det var ju ascoolt. <laughs> så bränner man in det med laser och sen så, så ja, men, nej nej du, du det kan vara helt anonym här, men här är ditt personnummer det är inte så att vi tänker spåra dig alls Ja, vi
1: sätter in den här taggen i nacken också
0: ja, Det är sån här kollektivanslutning
1: Ja <laughs> Det är, vi är helt
2: frivilligt men, men, men Mats, var
0: det inte du och jag som pratade om det i podden var det, inte, var det Finland eller var det Island som hade någon sån här lösning för, för digital identitet Island va? Vad är Estland? Mm. Som, vem, Estland som, vem, som, som vem som helst kunde ansöka om att, att ja. få en sån här digital mm. bli, identitet.
1: Dig, ja, bli digital medborgare i Estland kunde du bli oavsett din nationalitet. Ja, ja.
0: ja. det detta är lite samma sak. Du får alltid ett personnummer liksom.
1: Ja. Mm. Och en tracking cookie. Have it ja. Ja. Så här visar man.
2: Precis. Känner du till webbläsare
0: Se det här som en cookie. Ja. <laughs> Det är inte någon inte skulle vilja ha det liksom. Det är ju hur bra som helst Everyone wants yes. cookies
2: Welcome to the dark side, we have cookies
1: yeah. yes. Ja. yes Sen Sen bara en sån grej Jag tror vi pratade om det här också Att man nu i USA Har röstat igenom att Alla broadband providers Får sälja din Browsing data Utan att få ditt konsent Brilliant Uh, och vi kan säga så här Marknaden för VPNer På iPhones och iPads Den har tokrusat i USA <laughs> Så att uh, ja Vi kan väl säga så här Det, det, det är väl väldigt bra om, om man vill ha ett VPN sin iPhone Då har det aldrig varit en bättre tidpunkten nu Ja uh,
0: Jag tänkte bara ta en väldigt väldigt kort uh, Liten uh, detalj Vi pratade ju om uh, Pi-Hole i förra avsnittet Där vi pratade mm. om att, att uh, det kunde ju vara en bra idé om man inte vill ha en massa reklam och grejer. Och eftersom det är fördomligt enkelt att installera PaiHole på min Home Assistant så tänkte jag att jag måste ju testa. Det, det är ju bara så. Så jag eh, satt i veckan och fnulade här och, och pillade in den. Och, och det funkar jättebra. Alltså, du får eh, min, min högst ovetenskapliga liksom, test visar att det blir betydligt snabbare och smidigare. Och så. Däremot finns det ett par arbor och framförallt så blir det ett problem om du har eh, om du har folk i familjen som inte är speciellt tekniska. Som till exempel så är det så här att om du gör en Google-sökning till exempel på i princip varför något som helst mm. så kommer ju de första eh, 17 alternativen eller någonting att vara eh, annonser. Tre. ja Okej, tre då. Sjutton ja, är sådana där random-ord. Så. <laughs> Men, men hur som helst, ett, ett gäng av de första alternativen är annonser. De är utmärkta som annonser och de är annonser. Problemet är att eftersom det finns nånsåg-tracking på dem så kan du inte klicka på dem. Du kommer att se Aha. dem. Du kommer att se dem. Alltså till exempel om jag söker på, på Aftonbladet. Mm. Till exempel, eller jag söker på OKQ8 eller vad jag söker på liksom. Så om jag då vill till deras sida så kanske jag inte bryr mig så mycket om om jag klickar på en, en, en annons eller om jag klickar på en länk till deras sida för jag kommer hamna på samma ställe i alla fall. Mm. Det är bara det att det är en tracking cookie från Google på vägen dit liksom. Och, och om jag inte bryr mig så ja, då skiter jag i vilket. Problemet är att de syns ju fortfarande i Google-sökningarna. Och även om du söker med Pi-hole så kommer du fortfarande att se dem. Men klickar du på dem så får du ett fel som säger att du kan inte gå till den här sidan. Ja, Det där är ju skit. Ja, det är en av de grejerna som jag upptäckte. Plus att jag upptäckte även att jag har en sån här eh, Harmony-fjärr. En Logitech Harmony-fjärr. Mm. Mm. Och eh, det jag upptäckte var det behöver inte vara relaterat för jag har inte åkat fel, felsöka hunnit så än. Men det jag upptäckte var att eh, den eh, mobilappen till den jag kan ju fortfarande köra med fjärrkontrollen för den köper på någon typ av RF-koppling med jag har en sån här eh, Harmony Hub som styr alla mina grejer och sen så har jag en fjärr som pratar med hubben. Men då finns det, hubben i sig är nätverksansluten, vilket innebär att jag kan även starta en app på min telefon och göra samma saker som jag kan från fjärrkontrollen. Vilket är väldigt praktiskt om man nu vill minska mängden tv-tittande för sina barn till exempel, då kan man gömma fjärrkontrollen. Och så kan mamma och pappa styra tvn med sin telefon, men de kan inte göra det för de har ingen telefon men det alltså, gjorde...
1: den, den, förlåt men den måste jag bara säga så här nature will find a way
0: absolut. Ja. <laughs> absolut, så är det ju så är det ju pappa <laughs> ja, ja, då kan, kan de ju terrorisera en tills, de, tills man ja, hjälper dem liksom. men, det är det men, hur, ja. men hur som helst den slutade fungera i samma väva och jag vet inte om det är relaterat, det behöver inte vara relaterat men eh, eh, så, så det finns vissa, vissa saker som inte funkar det är helt och,
2: underbart att man säger vi installerar surffilter så fjärrkontrollen slutar funka.
0: <laughs> ja, precis. precis. Eh, och det finns inget sätt, alltså i alla fall inte nu kör jag som sagt inte standard Pihol utan jag kör ju den här som är installerat på min Home Assistant. Så det, jag kommer liksom inte åt alla filer och filsystem och grejer och sådär. Eh, vilket innebär att det är möjligt att det kanske finns ett sätt i normala Pihol att faktiskt whitelista vissa adresser eller något sådär alternativet som jag när jag sökte på det här var att man helt enkelt får ha en intelligent DHCP-server som delar ut olika adress alltså olika DNS-adresser till olika olika burkar liksom och det är min asusator är tyvärr inte så intelligent
2: testade du att köra igång den här 11111 appen på telefonen för att se om man kommer förbi det här
0: Uh, ja alltså det, det är ganska säkert det borde du göra nej, jag har inte gjort det men jag, jag är ganska säker på att man gör det att det är ju liksom hela poängen du ska inte använda den lokala DNS utan du ska, och mm. i det här fallet blir ju det jag har gjort är ju att jag har talat om för min asusrator att den ska dela ut pihole-adressen som DNS ja mm. Och, och det kommer jag ju runt om jag, om jag manuellt sätter. Jag kan ju alltid manuellt sätta adre, DNS-adressen på Aj, en maskin så. och då kommer jag runt det. Problemet är ju att det är lite knepigare att göra på, på typ min sån här Harmony Hub till exempel. Jag har inte ja. orkat gråta i hur man gör det liksom. Yes, nej men det var, det var mest min, min väldigt korta och enkla så, eh, erfarenhet. Eh... Vi klagar ju på förra veckan vi går över till Microsoft-segmenten segmentet vi klagar ju förra veckan på att det fanns ingenting kring Microsoft överhuvudtaget det fanns inget vettigt kring Microsoft det känns som att det är någon på Microsoft som har hört vad vi sa för någonting för att, för att det har ju det har ju kommit i alla fall två nyheter denna veckan som har varit ganska så intressanta kan man väl säga ganska stora
1: Ja, däremot så är jag inte helt så här, jag är inte helt säker på hur landade de här nyheterna är? Hur mycket rykten det är och hur mycket det faktiskt är vad det är? Eh,
0: vad det gäller vi kan, ju, vi kan ju börja med att prata ja. om vad det faktiskt är ja. för någonting. Ja. Eh, den första och den största skulle jag vilja påstå det är ju det faktum att Microsoft eh, har planer för att ersätta sin egen rendering motor i Edge med Chrome, eller Chromium rättare sagt. Alltså det vill säga Google Chrome's rendering open source-varianten. Eh, och det här har jag, jag har sett artiklar som faktiskt säger att man har gått ut från Microsoft och sagt att det här är på riktigt. Eh, och, och så här, det är till och med så fattar som att man kommer att släppa Edge för Mac och där kommer den att använda Chromium. Det var nämligen så som, som jag fick det bekräftat. Att eftersom man kommer, man kommer alltså inte att porta Edge HTML-motorn till Mac men man kommer att släppa Edge för Mac. Och om man gör det på Mac-plattformen, så förstår jag för mitt liv inte varför man inte skulle göra samma sak på den andra. Alltså för att det är, ju, då måste jag underhålla två helt olika spår av, av rendering-engine. Liksom.
1: Ja, då kanske kom fram till att det här var inte den viktigaste frågan för dem rakt upp och det.
0: Nej, för att titta tittar man på liksom på Edge, så, så ser man ju att det som det som Edge tillför är ju en del av king tjänsterna. Alltså, vi har ju pratat om det här med, med type group policies och eh, sandboxad browsing och alltså det här. Det är ju inte, det är inte motorn i sig som är selling pointen för Edge som jag ser. Det.
1: Nej,
2: det är alltså att vill, man vill ju kunna se vad folk gör. Och, och om, om man har Edge på alla enheter, då kan du fortfarande se vad folk gör från din nätet och vilka tjänster <coughs> använder de använder om. Oavsett om det är eller inte, för det är marknadsbrowser. browser. Sen att man använder motorn under
1: som nej, någonting annat. Nej. Och jag menar, Men Det ökar ju cross-com-funktionalitet och allting. Ja. Ja.
0: Och, de, och dessutom är det ju så att jag menar: Det finns ju ingen leverantör av browser i hela världen som anser att det känns, alltså det känns som att vi borde göra vår browser lite mindre kompatibel. Alltså, den är lite för kompatibel. Ja, nej. Och, och idag är ju faktiskt, alltså, precis som att, att på säga, 90. 97 98 någonting så var ju Internet Explorer mer eller mindre de facto standard från browser. Och i dagens läge är det ju Google Chrome som är de facto standard från browser. Det vill säga, jag bygger någon en, en webbsida så bygger de den för att funka med Google Chrome liksom. Mm. Jag har ju till och med exempel på liksom, delar av, av dynamic som jag då själv jobbar med som är en Microsoft ERP-produkt som är helt webbaserad där Microsoft själv säger Använd inte Internet Explorer. Använd inte Microsoft Edge. Snälla, använd Chrome. Det funkar bättre. Ja. Och, och, och du är det så här liksom, ja, jo. Men, men det är fortfarande, det är, alltså det är fortfarande en väldigt, väldigt stor och intressant nyhet. Att ja, man ja, faktiskt absolut. väljer att svälja sin stolthet och säga, nej, det här ska vi inte göra något mer.
2: Ja, och det är tydligen bekräftat från flera håll på Microsoft att det här kommer att ske. Ja. Men alltså cool. man har gått ut på eh, vad heter det? Reddit. Och även berättat att jag det kommer att hända. Och ja, det kommer även att funka med Chrome Extensions.
0: Ja, för det, det, var, nä, det var nästa grej det här som jag tyckte var helt briljant. Att, för det är också en sån sak att, att, att Edge Extensions är ju jättetrevligt. Och så, men det finns ju typ fem. Nej, det finns några mm. till. Nu raljerar jag. Men, men inte så många fler än fem kan vi väl säga. I alla fall inte om du jämför perspektivet med Google Chrome och hur många extensions som finns där. Nu vet jag ju att Björn är en sån människa som inte använder speciellt mycket extensions medan jag är den typen av person så att jag skulle inte kunna leva utan dem i princip.
2: Ja, nej, jag har inte oss många, Så kan vi samfattas.
0: Ja, eh, ja eh, så det tyckte jag också var bra grej att, att extensions kommer att funka. Man kan ju faktiskt välja att inte använda dem, precis som du gör redan idag. Liksom.
2: Ja, Jag har nio.
0: Ja, jag, har väl, jag har nog något liknande. Jag har nog inte så många, inte så många heller ur det perspektivet men det finns vissa som är sådär, de här kan jag liksom inte leva utan, sen finns det vissa som är där bara för att jag inte tagit bort dem liksom. men eh, bland som den här eh, Timeline Support till exempel, den tycker jag är, är briljant att man får in dem i Windows Timeline mm. eh, Den andra nyheten har vi faktiskt ingen länk för tror jag eh, men däremot så har det ryktats och det, det här är nog mer ett rykte än vad det är någonting faktiskt, därför att det var någon som gick igenom Eh, någon av imagerna för eh, senaste versionen av Windows och konstaterade att det fanns någonting som hette Mini där. Mm -hmm. och, och där finns det ju en massa sådana här Windows S Mode Edition, Show Enterprise och det finns Home Edition och grejer. Och den här Mini är liksom ingenting som Microsoft har pratat om överhuvudtaget och den här har precis tillkommit den har inte funnits tidigare. Och då har ju ryktena börjat gå om att det här ska bli någon typ av en, en vad ska man säga, Chromebook-konkurrent kanske. Det vill säga ett, ett väldigt mycket mer slimmat operativsystem än det som Windows är idag. Alltså i princip det som du och jag har pratat om vid ett antal tillfällen att man helt enkelt skulle skippa mer eller mindre bakåtkompatibilitet.
2: Mm. –Windows Lite du tänker på? Mm.
0: Nä, –Ja, det, det är det kanske.
2: Jag känner att jag, jag, –Det ringde inte en klocka. –Nej, en då, då, har,
0: jag, jag, då har fel namn fastnat i mitt huvud. Men det, det kan mycket väl vara Windows Lite.
2: –För, för det så fall har mm. jag mm. med ja. dig. Det, det som ryktena är Chromebook-dödare och allt som man säger.
0: –Ja, ja och, och som sagt, det här är ju, det här är ju frågan liksom om, om vad det faktiskt kommer att bli i slutändan. Om det överhuvudtaget kommer att bli någonting. Men det var ju lite det här som man pratade om när man släppte Windows S. Att man ville ha någonting som var liksom, nytt och modernt. Liksom. Mm. Men nu i och med att man har gått om S till S-mode så blir det ju inte så stor skillnad i, ja, i, i vad det är för någonting. Liksom.
2: Men samtidigt, Microsoft har börjar bli lite roligare nu. För ta till exempel Azure Sphere som är deras IoT-enhet. Som är en Microsoft-produkt som, som är hårdvara från Microsoft, eller ja, partner då, då Med ett operativsystem från Microsoft, men det är inte Windows. De har ju en, det är en Linux-kärna som Microsoft har, har, har fixat i ordning och som ligger på den här. Men som supporteras av Microsoft, så det är ett Microsoft-operativsystem, men den är Linux. Så det finns ju ingenting som egentligen säger att den här Windows Lite faktiskt blir en...
0: Nej, för det har ju faktiskt spekulerats ganska mycket i, framförallt på Windows Weekly. Så hade de en lång diskussion kring det här som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant. Att det man i princip sa där var att om, om du installerar någonting som kan köra Windows-program, som ser ut som Windows, som beter sig som Windows, har det då någon betydelse om det är Windows?
2: Ja, och då har vi också lite diskussion om, måste det se ut som Windows?
0: Nej, det kanske inte är så att det måste göra det. Men, men det finns ju ändå ett värde i att folk som har kört Windows de senaste 30 åren faktiskt liksom känner igen sig. Det, det finns ändå ett visst värde i det.
2: Absolut. Men de förlåt jag var lite för snabb. Eh, deras resonemang var väl i princip att orsaken att Windows RT misslyckades och att Windows eh, Windows 10 S mode, eh, att det inte funkade. Det är för att det är inte Windows. Men det ser ut som Windows. Så folk tror att det är Windows. Det är en jävla halv som inte riktigt ger. Så man kan göra allting man tror att man vill kunna göra. Så att om man nu gör Windows Lite. Så om man gör att det ser ut precis som Windows. Då måste det funka precis som Windows också. Då måste man kunna köra dina gamla 16 bitars dos applikationer på den här. Men om man säger att nej men den, den ser helt annorlunda ut den, den ser liksom ut som ett knäckebröd Då kanske man accepterar att Ja, ja, men det är såklart att det bara funkar med 64 bitar chappar
0: mm. ja, och det, alltså, det, det har ju till och med ryktats om huruvida det faktiskt bara kommer att heta Lite eller någonting Det kommer inte ens, kanske inte ens heter heta Windows Nej så att, alltså, om, om det än släpps ja, ja, men precis Än så länge är det ju liksom mest rykten det är mest liksom, det, man har inte ens från Microsoft bekräftat att det här existerar liksom. Så att, men jag tycker fortfarande det är rätt intressant, alltså, det är ett intressant håll som Microsoft är på väg mot för att man, alltså, Windows varumärket har ju varit förknippat med Microsoft under ganska lång period sen att i praktiken inte är det, det man satsar hårdast på men det är fortfarande så att går du ut och frågar en man så är det ju Windows som de känner till liksom. Ja, absolut. Så att, att tappa det där varumärket kan ju, kan ju fortfarande vara en rätt så stor omställning. Liksom.
1: Verkligen?
2: Ja, det, det ligger nog en bit bort där, men det kommer säkert att komma mer rykten om det här framöver.
0: Eh, ja, sen så har man ju även, vi, vi nämnde det här för några, några månader sedan, om att man pratade om att, att få ordning på eh, undertexter i Skype. Och den funktionen har ju släppts i, i veckan faktiskt att man simultantextar Skype-samtal. Jag har tvärtom haft möjlighet att testa det, men jag tycker det här är så jävla kul. Ja.
2: Det har jag missat helt.
0: Nej, funktionen har släppts i, i veckan. Eh, och, och det gör helt enkelt att man kommer att kunna få, framförallt för folk, för folk som till exempel hör dåligt, så kommer man att kunna få liksom undertexter på ett Skype-samtal.
2: Det är magiskt bra.
0: Ja, Och den kommer ju även att kunna göra... Eh, men jag fattade att det skulle kunna även i att kunna översätta, alltså texta översättning på det som den i andra änden säger.
2: Det är, funkar den i Sverige och funkar den på svenska? Det, är väl eh, det inte
0: Jag vill Jag har försökt utröna om den funkar i Sverige på svenska. Den funkar på 20 olika språk. Eh, och Jaha. någonting säger mig att, att <laughs> Sverige är inte topp 20.
2: Det tänker jag.
0: <laughs> ja, eh, men, men som sagt du är ju absolut dit vi är på väg hur som helst. Jag tycker oavsett om det funkar på svenska eller inte. Så är det här ju fantastiskt briljant liksom. Så Jag tycker det är hur coolt som helst. Och sen så hade jag slutligen en, en liten en kort detalj. Det här är också en sån grej som, som inte det har pratats så jättemycket om. Men, men Microsoft har bekräftat att man jobbar tillsammans med Mastercard. För att skapa en ny identitetsplattform. Och det här ska bli spännande att se. För det är ändå så att, att Mastercard är ju ett bolag som faktiskt har ett visst värde i att man kan identifiera folk. Man gör det med hjälp av PIN-kod och liknande idag. Men, men som sagt, jag, jag tycker att det här hade varit kul. Det ska bli spännande att se vad det blir för någonting.
2: Vad då? Okej, jag förstår inte det här vad man vill göra egentligen. Det finns väl jättemånga sätt att identifiera sig på?
0: Ja, absolut. Det som jag funderar kring det är om man helt enkelt kommer att bygga in någon av de identifieringsmetoderna direkt in i Windows. Att man kommer att alltså, Mastercard det finns ju som sagt, det finns finns massor med tredjeparts alternativ för att identifiera sig idag. Och Mastercard skulle ju till exempel kunna tjäna på att, att de visste om att alla som kör Windows kunde by default identifiera sig med Mastercard.
2: Mm, jag, alltså, jag, att jag, jag tror det handlar mer om att jag förstår inte den här poängen med den här nyheten. Eller vad, vad man vill göra egentligen. För att Microsoft har en identitetsplattform. Både i det men även jag menar, du har ju i. i...
0: Microsoft-account och liknande. Ja, ja
2: så alltså, det finns jättemånga olika sätt att använda den på. Och, och det, 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 kan, det är kanske är så att enkelt
0: att det här är ett sätt för dem att, att få de tjänsterna att funka tillsammans med Mastercard. Det, det, det behöver inte vara någon mer avancerad än så. Nej.
1: För att i dagens
0: det. läge så kan du ju inte med hjälp av Windows ID identifiera dig mot Mastercard. Om du till exempel har någon sån här att du måste bekräfta köp som görs med Mastercard så är det ju inte ett av alternativen.
2: Ja, ja, jag, jag förstår inte Jag tror jag får vänta tills, det kom, tills de kommer med mer info Vad det egentligen handlar om
0: yes, yes. Eh, Mats, sen så hade du eh, Lagt in en En eh, eh, anor eller reklamfilm
1: Det är jätteroligt Microsoft släpper ju sina Reklamfilmer för julen nu. Och eh, här försöker man nu Sälja Surface Go Och vad gör man? Jo, då ger man sig på Ipaden och anklagar den för att vara en barnleksak. Det är ett 30 sekunder långt klipp där en ung tjej sjunger om varför man ska ha en Surface Go istället för en iPad. Där hon förklarar att det är så härligt starkt. My dreams are big so I need a real computer. Och texten går bland annat ut på att grandma don't run out and buy an iPad. <laughs> It was fine when I was six, but now I'm 10. My dreams are big, so I need a real computer to do all amazing things I know I can do. Uh, jag tycker att det var så sjukt roligt slag under bältet. Det är en
2: jätterolig reklam, det är det faktiskt. Ja. Uh,
1: och menar, vi, har, vi har ju länge drivit den här dialogen om, om iPaderna är att betrakta som en riktig dator och inte. Men alltså... Jag tycker vi kan lägga med själva videon i show notesen. För det är faktiskt väldigt roligt.
2: Jag, jag lägger till en, Jag lägger med den videon där.
1: Ja, yes. Awesome.
0: Eh, Björn, du hade också lagt in lite grann kring eh, utveckla pröjlar.
2: Ja, en stor nyhet som, som smällde upp i massor med tweets och grejer, i alla fall bland de som jag följer av någon outgrundlig anledning verkar det som. Så eh, det var en eh, Microsoft gick ut och sa att de ska eh, open sourcea eh, ett, ett gäng av sina frameworks för utvecklare. Eh, VPF, WinForms Vin WinUI eh, kommer allihopa att bli, bli open-source. Det här släppte man samtidigt som man gick ut och sa eh, släppte Preview 1 .NET Core 3.0. Eh, och det här hänger till ihop, och det här är jättebra. Och det här, alltså jag, he, om man lyssnar på hur fantastiskt många tycker att det här är. Eh, så betyder det det här verkar som att det här är jättebra. Men på riktigt, ja, alltså jag,
0: jag förstår
2: inte vad det här är och varför. Eh, visst utvecklingsframeworks som är open source, mm. det, det är väl bra.
0: Jag, jag, jag fick en kort förklaring av det här, inte speciellt ingående men som jag förstår det så är en av fördelarna med det här är att man kommer lite, efter, i och med att .NET Core finns för, för de här plattformarna, alltså Linux och, Win, och Mac till exempel, så fattar jag det som att, att man har fortfarande varit tvungen att göra ganska mycket eh, per plattformutveckling tidigare. Även om man, man så att säga, har kört på .NET Core så måste man fortfarande anpassa sig för den plattform man kör på. Som jag fattade så innebär det här att, att färre saker kommer att behöva vara anpassade per plattform.
2: Okej, okay, så att jag kan... Aha, vänta, du kommer säkert så...
0: fortfarande att, att få alltså underhålla en separat del av kodbasen för respektive plattform. Men som oh. jag förstår det så krymper du den delen som blir unik per plattform. Okej, så att... att vi har
2: en äldre applikation som, som, och, men jag nu <gör> kan få in det under .NET Core, så just det. Ja, ah, okej, okay. mm. då alltså, förstår jag. Det,
0: alltså om, om, du by, om du idag bygger en applikation som bygger på .NET Core så kommer färre delar att fler delar kommer att kunna köras right once, run everywhere. Men mm. jag tror inte fortfarande vi är uppe i någon typ av heltäckande men det är fortfarande det är färre saker som du behöver Hantera för macken, för Linux och för Windows separat.
2: Så, så det här handlar egentligen om att. Eh, det är inte bara det nyaste och coolaste. Som ska, som ska finnas på, på, på .NET Core 3. Utan det är liksom. Eh, genom, att, genom att ta in de här delarna. Open source dem så är sannolikheten större att de kommer finnas med i .NET SQL 3 när den väl släpps. Och det gör att äldre applikationer är, ah, ah, okay, kommer funka fungera på flera, flera, flera plattformar. Ah, Okej, okay, då förstår jag faktiskt varför, varför folk skriker om de det här. Ja. Då, då är, för då är det faktiskt stort. Ja.
0: Och, jag menar så, och, och jag tror även att det kan ha att göra med om du skriver nya applikationer. Alltså när även skriver du
2: nya så använder du ju ändå liksom oftast de funktionerna som finns här. Jo, fast det är
0: det som är grejen att du har nog inte kunnat skriva en, i vissa fall har du inte kunnat skriva en komplett applikation utan att använda dig av externa ramverk för respektive plattform. Nej. Och som jag fattade så är det den, det problemet som minskar. Det vill säga om du skriver en ny applikation idag och så säger att du kanske behöver säga att 30% av koden i din nya applikation du vill att den ska kunna köras på, på Windows, Mac och Linux. Du bygger din kodplattform och 30% av den koden behöver anpassas per plattform. Därför att det finns vissa saker på Macen som inte beter sig likadant. Jag, jag har ingen jävla aning, men det skulle kunna vara till exempel att men, du bygger fönster på olika sätt till exempel. Ja. Du, du ja.
2: har garanterat olika save-fönster upp allihopa.
0: Ja, nej men, nej men precis. att Vissa saker går inte att bygga likadant. Och det jag förstår det som är att det, det här ger dig det är att om det tidigare var 30% som behövde byggas per plattform så är det nu kanske 10% som behöver byggas per plattform. Ja. Och som sagt slå mig inte om jag har fel på procentsatserna men jag förstår det som att du utökar möjligheten liksom.
2: Ja. Så finns det finns säkert någon, någon människa som håller på med utveckling på riktigt och inte till skillnad från någon som verkligen gissa just nu så då kan det väl som vanligt, ja. hör av till det, Johan
0: ja, ja. vi är å andra sidan ganska transparenta med att just nu killgissar vi för att ingen av oss är utvecklare så att, så att vi förstår inte Nej. det här men, men det var så jag lyckas läsa mig till det i artikeln i alla fall
2: okej, okay. ja men då ja, okej, okay. det, det här är stort läs artikeln. det här är bra <laughs> alltså
0: jag, jag gillar hur jag lyckas omvända Björn till att, aj, jag fattar inte vad poängen med det här är till, det här är stort Jaja, ja men, men det är ju det i så fall är ja.
2: bara som folk pratade om att det här var bästa långsiktigt Scott Hansen har skrivit som vanligt en bra artikel om det ja.
0: eh, Och jag menar Varför skulle man vilja skriva i, i core Man kan ju skriva i Java, den kan ju redan köras överallt alltså... uh... mm. <laughs> Jag var tvungen att sticka till Med den här pinnen lite tror jag oh. jag, jag släpper den och så går vi till <laughs> ja, eh, ja precis Björn du har även lagt in en länk kring Connect 2018
2: Ja, precis. För några månader sedan så var det Max och Ignite och efter det så kom det ut en sån här Book of News som var jättebra med en sammanfattning på alla nyheter under, under hela, hela Ignite. Man har släppt den exakt likadan från, från den Connect som var förra veckan med alla nyheter som kommit där. Och Book of News är tydligen någonting som man tidigare har skrivit ihop till alla journalister och lämnat ut. Den stora skillnaden är att numera så lämnar man ut den till vår, vi vanliga dödliga.
1: Kreativ och ja.
2: ja, precis. Och vad man har gjort för någonting är att man delar upp det i olika områden. Så att första kapitlet då, för, från, den här, från Connect så är, först handlar det om open source. Sen handlar det om innovation och productivity. Och under den så ligger både tools och sen ligger AI-data, Internet of Things, Azure DevOps. Och kapitel tre handlar om serverless och containers. Och under varje sån här sen, så finns det underkapitel. Så till exempel under Internet of Things så finns det Azure Stream Analytics on IoT Edge Now Available. Så då kan man gå in och läsa just kapitel 2.15 om man är jätteintresserad om Azure Stream Analytics. Och hur man använder den på IoT Edge. Och inte nog att man kan läsa om hur det funkar. För det är då ett kort eh, stycke som handlar om så här, det här är nyheten. Men det finns massa länkar som man kan gå vidare och läsa ännu mer. Så det här är liksom, här har du sammanfattningen på de här 40 viktiga sakerna som har släppts. Jag, kommer, jag vet inte om det var 40 men det känns som att det är ungefär 40 stycken eh, och eh, så kan man läsa mer om de sakerna som var riktigt viktiga så det, det här är ett asbra dokument att slänga i knät på någon så säger man så här, här läs det här så vet du vad som har hänt under det här seminariet <går> <går>
1: det här seminaret om man är <går> lite halvsadistisk och straffar vill straffa ja, men, någon lite ja,
2: nej, men, samtidigt <går> är det så här att och, och, man kan inte åka på alla konferenser det går inte eh, sen finns det otroligt mycket mer eh, saker än bara sessioner och sånt och nyheter hela den nätverksdelen och att man pratar med leverantörer och sånt, eller bara att man får kolla sig. Men vill du, behöver du bara få en snabb översikt över till exempel hela Ignite eller för det här fallet eh, Microsoft Connect, så läser man de här. Då, då, då får man en översikt över det.
0: Ja, just, så det är okej. Man skulle kunna säga att det, det är killgissningsvarianten av konferensen.
2: Nej, det här är Microsofts sammanfattning av den. Okay. Det är det som är grejen. Det här okay. är vad de tycker är viktigt.
0: Okej, okay. yes. Uh, Ja, det var Microsoft för den här veckan. Och eftersom David inte är här så tänkte jag då får jag väl ta på mig ansvaret att, att leverera lite, lite Apple-nyheter även om det skär in i skälen lite sådär. Fast jag tyckte faktiskt att det här var lite kul. När Apple hade sitt event och man släppte sin nya Apple Watch Series 4 heter den va? Så var ju bland annat en av nyheterna var att man kunde köra ECG och sådana här elektrokardiogram. ja. Eh, för att, för att eh, göra eh, ja, vår, vår, vår stress kring vår hälsa i allmänhet. Sådär. Men då var det ju så att det man sa då var att vi släpper inte det just nu. Utan vi kommer att släppa det i en uppdatering senare. Och den uppdateringen landade alltså i torsdags. Så från mig nu om du har en Apple Watch och du bor framförallt i USA. Därför att den kommer, den kommer inte släppas i Sverige verkar det som eftersom regelverken kring, kring vad heter det? läkemedelsindustri och liknande tillåter inte att vi, vi släpper en som produkt i Sverige tydligen. Så, så borde du i USA och så kan du använda den redan nu då. Den släpptes i torsdags. En annan som funktion som också var lite så där irriterande när man släppte den senaste Iphonen det var ju det här med eSIM e till exempel. Att det fanns ju då vid den tidpunkten inga svenska operatörer som, som levererade e-sim Och det var lite tveksamt om huruvida det skulle komma överhuvudtaget. Men det var som sagt, det är ju för oss i USA och Europa så är det ju enda sättet att få dubbla telefonnummer till en iPhone. Och nu i veckan så fick vi information från både Tre och Fontelia. Att man kommer att eh, lansera eSIM. Eh, e Tre gör det så, så nära i tiden som här om häromdagen. Så de har redan släppt det. Och Telia eh, bekräftar idag att man kommer att göra det under nästa år. Och om jag inte minns fel så har faktiskt Telenor också gått ut med den här informationen tidigare. Att man har planer på att släppa eSIM. Så att... Eh, det är ju det är schysst att, att alla operatörerna faktiskt släpper det här. Och, och det finns ju andra telefoner som kommer att ha nytta av det här. Jag vet till exempel att det är väl Pixel 3 som har ett e-SIM-möjlighet också, om inte annat.
1: Mm. Jag tänkte säga det, men, men vore det inte skönt att bli av med det här SIM-kortet snart? Eller?
0: Jo, jag håller med dig. Och, och framförallt... Alltså, ja, precis. Och det jag tycker är lite skumt med det här det är ju att jag tycker att om man nu ändå har ett e-SIM... Varför, alltså varför finns det en begränsning egentligen överhuvudtaget? Alltså varför, varför är man begränsad till ett e-sim?
2: Hur många tänkte du skulle få plats? Det går inte att det <skratt> en <skratt> De är elektroniska. <skratt> ja, men här har du försöker stoppa in flera simkort i telefoner. Det går ju inte, det är bara en. Nej, fast det är, inte fast är, är ju inte fysiska. Jo, det har ju med namnet sim. <skratt>
0: Okay, okay. Ja, jag ska inte ens ta den diskussionen. Men jag, jag tycker att det hade, varit, det hade varit trevligt med att kunna ha den möjligheten i alla fall att ha mer än, mer än då de här två nummerna. Kanske, till och med. Eh, sen så eh, har det kommit en nyhet på Google-sidan. För Vi tänkte vi tar ett kliv över dit. Som kommer att glädja Mats. Mm -hmm. Nämligen att man lägger ner Google Allo. Mm,
1: du Ytterligare
0: en, en tjänst som... Eh, Bites the dust.
1: Yes. Det är helt magiskt. Det glädjer mig så enormt mycket, men det finns säkert en kaviat på det här.
0: <laughs> Nej, faktiskt. April 2019 kommer sista delen av alla att stängas ner. Mm. Och man får helt enkelt ta och exportera ut sina meddelanden innan dess så att man, om man nu vill behålla dem.
1: Hur många nya tjänster har man lovat att släppa till dess som gör exakt samma sak? <laughs> och var är ju bitter. Ja.
2: Det verks nästan inte.
0: <laughs> eh, ja, nej men man kommer ju då att köra vidare som sagt på, på messages. Och jag, jag tror det hänger ihop med för att, att Allo var ju tänkt att bli en eh, iMessage-konkurrent. Det vill säga att du använder din, ditt telefonnummer som identifikator. Och sen är tanken då att du ska köra över internetmeddelanden istället för sms så att säga. Ja. Men den funktionen har man ju nu tack vare det som vi pratade om här om veckan med RCS faktiskt byggt in i Messages. Så att nu kommer man göra det eh, vid sedan av i alla fall. Mm. Så, så att nu har man väl man anser väl att man har inget behov av Allo och eftersom ingen använder Allo så varför ska man då ha kvar Allo?
1: Nej det ligger väl kanske någonting där. Ja.
0: Jag tyckte det kändes rätt rimligt. Ja. Yes. Sen, Björn. Google Cloud.
2: Ja. Precis. Det har ju varit. Det, det kommer ju nyheter. Det, där med, det händer cloud speed och allt vad man nu pratar om. Någonting. Det går jättefort. Och saker men Jag tycker om de här sammanfattningarna som dyker upp ibland och de släppte faktiskt en sammanfattning av vad som har hänt i Google Cloud. En av sakerna för de som jobbar med Google Docs men inte riktigt testat ännu som jag det missat helt, det var att man faktiskt direkt, direkt upp i webbrowsen, om man har läppt ett nytt eh, bara Google Doc, skriver man doc.new, tryck på enter, då får du en ny. Det cool. tyckte jag var eh, så, så För att öppna den faktiskt ett helt nytt Google Doc. Eh, den, så den, den tyckte jag om. Sen finns det lite andra nyheter om att man öppnar lite. Det går lite fortare och man får lite nya AI-grejer och sådana saker. Så att, eh, det, det var väl kul. Men den stora var egentligen att skriv bara Google <skriva> Doc.new. Doc så, så då blir det ett nytt. Eh, den, den gillade jag. Eh, sen fanns de andra nyheterna. De får man läsa själv tycker jag.
0: Det kanske märks också kan när de har byggt om Edge. Så att man kan göra samma sak i...
2: Word.new. Ja, hur är så. Ja, ah. det går inte att nå den. Word.new. <laughs> Nej,
0: precis, precis, <laughs> precis. De har inte köpt den, tror jag.
2: Nej, <laughs> jag tror inte det. Nej.
0: Sen så tänkte jag faktiskt nämna en liten rolig grej. Vi har ju, vi har ju som bekant barn, sådär. Och barn, i alla fall så, om, om de har föräldrar i, i min ålder, och Björns också misstänker jag, så kommer föräldrarna att tvinga dem att lyssna på julkalendern. För det har man själv gjort när man var liten.
2: Ja, vi, vi, vi tittar på tv, men inte radiovarianten.
0: Nej, men vi, vi har faktiskt gett oss in i båda två faktiskt. Jag tycker de är, de är väl rätt okej, okay, båda två faktiskt. Men däremot så, det som jag tyckte var coolt var att, för jag råkade av en slump läsa på baksidan på... På julkalendern och då, då stod det nämligen att den finns även i din smarta högtalare. Och då tänkte jag, hmm, spännande. Det här måste jag ju testa ju. Så att då är det faktiskt så att om man har en Google Home hemma. Så kan man berätta säga till den att man vill prata med julkalendern. Och då kommer den att eh, dels kunna spela upp eh, avsnitt givetvis från julkalendern. Men den kommer även att kunna... Eh, typ, de har byggt in någon sån här typ äventyrsspel liknande motor i som gör att man kan göra vissa andra saker. Den tyckte jag faktiskt var rätt cool. Att man faktiskt har lagt den energin och byggt en sån applikation. Jag tyckte det var häftigt. Mm.
2: Nu kommer inte jag kunna sova en natten. Här kommer jag sitta och testa hela natten. Det står ju en här bredvid mig här. På sidan.
0: <laughs> <laughs> ja, okej. Okay, så är Björn trött imorgon så eh, vet ni vad Nu är det Johan
1: Uh -huh. Då har Björn
0: suttit upp hela natten och lyssnat på ljudkalendern. Ja.
2: Uh -huh.
0: Ja, men jag tycker det är kul hur som helst. Vi har ju, vi har ju som sagt bekant äh, exempel på en del äh, företag som faktiskt har anammat det här. Jag vet ju att, att äh, Ica och Mathem och äh, SJ och lite andra har ju faktiskt anammat det här med Google Homes och byggt tjänster för dem. Jag tycker det är asskult, faktiskt. Yes. Äh, sen så... Äh, har vi, haft, vi har haft lite diskussioner kring det här med, med telefoner och notches. Och Samsung lanserar ju sin, sin vikbara telefon med, med, te, med skärm på bak. Alltså man kunde vika upp den som en bok liksom och sådär. Och jag tycker det är rätt roligt för att det verkar ändå som att det finns en del möjligheter framöver. Att vi kommer att se alltså, nya formfaktorer, och nya idéer kring det här. Uh, vi har ju... Uh, Alltså, jag skulle vilja påstå att, att formatet på telefoner, om man, om man inte räknar notchen som en innovation direkt, så har ändå formatet kring smartphones sett ganska likadan ut ett ganska bra tag, skulle jag vilja påstå. Eh, men det är rätt roligt nu, för nu börjar det komma en del eh, intressanta grejer. Bland annat så ryktas det ju om till exempel att Samsungs nya telefon, alltså inte den med vikbar skärm utan den vanliga... Galaxy S10 eller vad den kommer att heta för någonting. Där har man helt enkelt skippat notchen och gjort en liten, eh, en liten alltså ett litet hål i skärmen istället. Så att det finns en liten svart rund cirkel på ett ställe på skärmen som där du har stoppat in eh, kameran, front facing camera istället. Och det är ett sätt att lösa det på. De flesta telefoner idag har ju, har ju dels en eller flera front och sen så har de ett gängt kamera på baksidan. Däremot så har vi ju då Vivo som är ett av de här lite mindre kända märkena i Sverige. Jag tror inte ens du kan köpa Vivo-telefoner i Sverige. Men de har ju då släppt lite renderingar kring en telefon där man faktiskt har gjort ett, ett... man har gått runt problemet lite grann. Alltså istället för att skapa en notch på framsidan för att, att herbargera eh, kameran så har man helt enkelt struntat i att sätta en front-facing camera och istället satt en skärm på baksidan av telefonen istället. Vilket innebär då att, att om jag ska ta en selfie så vänder jag helt enkelt bara på telefonen och så har jag kameran på andra si eller skärmen på andra sidan som viewfinder för min selfie.
2: Så att sannolikheten är dubbel så stor att när man tappar telefonen att den skärm spräcks.
0: Ja, precis. Den, den kommer att studsa först på ena sidan och sen på andra sidan så då får <laughs> man ja, två skärmar istället. <laughs>
2: precis. Alltså det, det är ett intressant sätt att, att vända på det. Det håller jag med om.
0: Ja, alltså det, det, jag, det jag gillar med tankesättet är att vi har ju spekulerat kring den här, eh, det här sensorjacket som, som då Apple var först med att lansera och, och, och sen har då alla andra följt efter och inklusive Oneplus och allihopa har ju ett sånt, mer eller mindre sånt idag, om du har en hyfsat stor skärm men, men vi har ju hela tiden också sagt att det här är ju en, en tillfällig kompromiss, det här är ju inte ett slutmål för slutmålet är ju att det här jacket ska försvinna för man vill ju inte ha det det, det, ing, det finns ju ingen, inte ens på Apple som säger shit vad det är snyggt men som sån där uppe de, de flesta kanske inte bryr sig, men det är inte så att man, man vill ha den där den, det är ju för, det är för att den tillför en större skärm liksom. Och därför tycker jag det är lite roligt just att se vad det finns för alternativa lösningar på det här. Och, och finessen med att göra på det här viset är ju dessutom att om du tittar på de flesta telefoner idag så är ju frontfacing camera avsevärt mycket sämre än den andra. Alltså den du tar inom situationstecken riktiga bilder med. Och, och så därför tycker jag att det här är ju egentligen en briljant lösning för man slipper investera i en halvtaskig extra kamera som man behöver bunta in i lådan liksom.
2: det är en liten rolig idé men samtidigt så att jag tror att en liten extra kamera som man sätter på framsidan tar mindre plats än en till skärm
0: ja, alltså det, det kan mycket väl vara så men jag tycker ändå att jag, det, det är ju lite det jag gillar med med så att säga Android-ekosystemet är ju att man, i och med att man är så många fler bolag som bygger telefoner så finns det faktiskt en alltså det finns ändå ett intresse av att, att sticka ut, av att göra någonting som ingen annan har gjort innan liksom Ja A A på Applesidan har du ju inte det incitamentet därför att det finns en som levererar Apple-telefoner och det är Apple de behöver, alltså så länge de har folk som är trogna varumärket så behöver de inte leverera något som ingen annan har gjort tidigare. Inte så ofta i alla fall. Så att och vi var ju då dessutom, jag tänkte nämna det också att vi var också en av de leverantörerna som faktiskt redan idag släpper telefoner med inbyggd fingeravtrycksläsare i skärmen. Så det innebär helt enkelt att de kommer ju att kunna leverera en telefon med bara skärm på framsidan och i princip inga kanter alls. Så jag tyckte det här var lite coolt faktiskt.
2: Ja. Jo, visst. Men nej.
0: <skratt> Okej. Okay. Men tänk, tänk Björn att du kan köra dina PowerPoint-presentationer på telefonen och både du och den som sitter mitt över bordet ser, ser vad du gör.
2: Ja, ah, fast om vi bara är två personer, då kör jag igen inte PowerPoint och kanske man ritar och pratar direkt. Okej, okay, du,
0: du tänker så. Jag, så. Ja. Ja, men jag, jag tyckte det var lite, lite coolt och lite innovativt att någon gör någonting annat faktiskt, det
2: var häftigt innovativt håller jag med om, för det var väldigt annorlunda
0: ja, alltså jag, jag ser det lite som att det behövs nästan någon som gör de här liksom, även, även om det nu visar sig att det är en felsatsning och ingen annan kommer att följa efter och göra likadant, så har man i alla fall eliminerat den lösningen ja, den var ingen bra, för att när Björn tappar sin telefon så spräckte han baksideskärmen istället för framsideskärmen liksom
2: Ja, jag tänker citera eh, en, en, en känd film där. Bara för att du kan så behöver inte det betyda att du ska.
0: <laughs> ja. Ja, okej. Okay. Eh, fast, fast det är väl lite så teknikvärlden fungerar överhuvudtaget. Jag, jag kan alltså ska jag.
2: Ja, precis. Det är väl det som är ganska mycket fel.
1: att. är grann en nature finds a way. Ja. Ja. Precis Sk samma film faktiskt Ja.
0: Yes. Sk skäms på dig Björn Du menar alltså att bara för att jag kan köpa någonting Och lösa problem på ett tekniskt sätt Så ska jag inte göra det alltså
2: um, Ja eh, om, man, om man googlar på eh, Just because you can Doesn't be you should Så får man bland annat upp en kille som spela fotboll eh, Med eh, simfötter som man har mm. Det är samma så där Bara för att man kan spela fotboll med simfötter
0: Betyder inte att man ska göra det Nej, det känns som att skaderisken ökar avsevärt ja. yes, eh, Björn, sen slutligen så hade du en, en, en länk kring AWS
2: Ja, eh, som sagt, det, det kanske märks nu att jag har försökt hänga med på vad som har hänt på sitt seminarium eller så här saker. För att, eh, Amazon har också haft en stor konferens som heter eh, AWS Reinvent då samlade man de 55 000 närmaste vännerna i Las Vegas. Sen så ockuperade man i princip Las Vegas. Och där har man också släppt en jäkla massa nyheter. Och Det var en jätteutmaning och jag har lyssnat på en otrolig massa poddar om vad är de egentligen har släppt. Sen så visades det sig att det var några snubbar på en podcast som där en av dem gick igenom alla artiklar och sammanfattade vad som faktiskt har sagts. Så att om jag tidigare har länkat till, till de officiella eh, sammanställningarna från respektive tillverkare så är det här inte skrivet om. det här är inte en officiell sammanställning utan det här är en, eh, från den här podden som jag glömt för att heter. Eh, men de har också delat upp alltihopa på infrastruktur, compute, storage, file system, databaser, account management, machine learning, serverless eh, och new amazon businesses. Och eh, var varje rubrik är för någonting och sen även länkar där man kan lyssna och lära sig mera. Jag tänkte göra så här, jag lägger även med en, en länk sen till själva podcastavsnittet som är 35 minuter långt så att vill man lära sig mer om AVS och vad som har kommit där så kan man lyssna på den. The, the, um, the Cloudcast pod, pod, podcastar, alltså. ja. Jag lägger med den i alla fall. Yes. Det, det, var, det var en bra sammanfattning.
0: <hör> Schysst. Det var det för den här veckan. Jag tänkte vi hoppa över till, till pryllistan. Mats, vad har du på
1: pryllistan? Uh, ja, ja, jag har någonting Som jag tycker var väldigt, väldigt coolt uh, Kanske för att jag är lite spelnörd Och sådär Men ni vet Razer, de som blev kända Genom att de gjorde schyssta Och skysta typ musmattor De har ju släppt Lite gamingdatorer Nu helt plötsligt så har de släppt En ny lineup för 2019 Och då kallar de den för Razer Blade Stealth Vara namnet så. Uh, en jävligt cool, snygg laptop. Uh, kolsvart med de här uh, tre ormarna på baksidan. Uh, men nu är de inte självlysande i grönt utan nu är de lite mer grova och diskreta. Och sen kom, kommer de här olika varianter såklart. Och den, den man vill ha är ju såklart den, den elackaste 13-tummarna. Tum, med riktigt schysst grafikkort till också. På 16GB RAM och, och 4Ks touchscreen. Och så. Och Vågar
2: där. man fråga vad en sån kostar?
1: Um, ja. Um, ska se här. Uh, den börjar från uh, typ 14 000. Uh, jag tror jag hade ett pris någonstans på den allra värsta.
2: Eller mm. är det som vanligt, om du måste fråga så har du inte råd? Ja,
1: kan vara så. Men den billigaste gick i alla fall loss på runt 14 000. Så sen sticker den väl säkert upp till runt 20 000 och sånt där. Inte så farligt ändå. Med riktigt riktig i7a och prylar. Nam, nam. Vi får se om det var någonting mer som står där. Nej, det som möjligtvis man skulle kunna hävda då, var att det var lite ont om USB-porter i vanlig ordning. Två standard A och två C, men bara en som supportar Thunderbolt. Då. Så vill du ha HDMI eller Ethernet, då måste du fortfarande ha donglar. Det är väl lite tråkigt. Jag kan tycka att Ethernet kan nog klara mig utan de allra flesta fallen. Men att inte ha HDMI-port, det känns lite B, faktiskt.
0: Nej, den här var ju riktigt läcker faktiskt. Ja, men den är snygg. Alltså,
1: den är ren.
0: Ja, det är sånt här som får en att känna lite ångest av att man precis beställde en HP.
1: <laughs> Men HP ju snygg också. Ja. Men jag gillar den här matt-svarta eh, riktigt vassa designen. Eh, det, det tilltalar mitt nördhjärta. Mm.
0: Nej, den är, den är riktigt schysst. Björn, vad har du på din lista?
2: Eh, ja, alltså eh, min, det jag skulle ha kan jag inte riktigt använda. För att jag måste ha skägg först. Mhm. Mm Eh, men om jag väl skaffar mig skägg så finns det jättefina små julgranskulor eh, som man kan köpa och ha i skägget.
0: Man nog borde jag alltså ha sådana.
2: Eh, den tanken föresvävade mig aldrig och
0: det var absolut <laughs> inte därför som jag... Det är, det,
1: ut, utav oss så är du den som har skägget för att bära upp julgranskulor, Johan.
0: Okej, okay, ja. ja men det är lugnt. Jag, eh...
2: så, så jag förväntar mig att du börjar använda sådana julgranskulor på jobbet. Jag kan till och med tänka mig att beställa dem till dig Bara för att du ska göra det ja. nu, hade,
0: nu hade vi ju förvisso julfesten Förra veckan Och, och det, det var ju så där, Det fanns ju ett önskemål om att man skulle ha En, en ful jultröja När man gick på julfesten ja. eh, Nu blev det inte så att jag köpte något sådant Men jag insåg ju liksom att det är ju det här man skulle haft istället Då hade ju folk kunnat komma Med sina jultröjor hur mycket de ville liksom. Det hade ju varit snäppet vassare i alla fall liksom.
1: Julpyntat skägg Slår det mesta
0: jag menar det
2: jag tycker att den det var det ganska bra pris på dem. Det är liksom under 100 lappen. Så då är det ju helt klart värt det.
0: Finns yes. olika färger. <laughs> ja, nej, jag tyckte det var snygga. Jag skulle kunna tänka mig ja såna. <laughs> Som sagt istället för en, en ful jultröja i alla fall om inte annat. Ja. ja. Eh, ja eh, på min lista så var det eh, lite gläst. i alla fall tills vi började podda idag. Och sen så berättade Mats om att han hade byggt Leppin-Lego. Så att jag blev lite sugen faktiskt. Tyvärr är mitt problem just nu att jag har lite för många Lego-modeller som inte är färdigbyggda. så alltså, jag får väl hålla mig ett litet tag. Men, men annars så är det absolut det som jag skulle skaffa mig faktiskt.
1: Vad skulle du helst skaffa för dig då?
0: <clears throat> ja, alltså jag är ju svag för den där stora, eh, vad heter det, Millennium Falcon. Problemet är ju att den är ju, den är ju gigantisk. Det finns ju ingenstans att ställa den liksom.
1: Ja, då har du inte ett eget rum för dina lego-byggen?
0: Nej, jag har ju inte det. Däremot så det finns ju flotta. Nej, precis. Det finns ju däremot folk som har byggt. Eh, vad heter det? De har ju byggt väggfesten för dem. Så att ah. du, du, du sätter den platt upp mot väggen. Ah, så det okay. skulle ju ah. kunna vara ett alternativ i så fall att man. man just nu har jag nämligen flyttat ut. Jag, jag gömmer ju inte mina Lego-nördmodeller in i arbetsrummet som du har gjort utan jag har ju satt dem ute i hallen.
1: Min, min TIE Fighter står faktiskt på bästa finaste uppställningsplats i vardagsrummet just nu. Den står på en pedestal till och med. Ja ja.
0: Jag, alltså jag har ju fördelen att, att förhandlingen här hemma är inte riktigt lika jobbig. För min fru är, är nästan lika nördig som jag är. Så, ja. att, så att hon tycker att Nej, men det är klart att vi ska ha det liksom.
1: Jag fick mest kritik för att TIE Fightern hade rött i sig, vilket gjorde att Lolo inte tyckte den passade in i vardagsrummet.
0: Ja, men, men då måste det ju vara bättre med en, en blå Millennium Falcon, det här.
1: Ja, lite så. Uh, lite så. Men vet du vad jag hittade, som jag faktiskt inte har sett en modell på förut, som jag tyckte var riktigt coolt? Det är uh, Resistance Bombern. Den var lite ball.
0: Ja, det finns, det finns ett ett antal rätt så coola faktiskt som, eh, som jag också skulle vilja ha eh, men, men som sagt det, det ska finnas tid
1: och eh, ork och lust också ja alltså alla de där tycker jag bara man kan sammanfatta med ångest och nätter alltså... men alltså
2: julledet
1: <laughs> ja jo absolut
0: Ja. Sen, sen är det ju så här att, att jag, jag, är, jag har ju än så länge bara köpt liksom, Star Wars vad det gäller Lepin, men det finns ju ett antal Andra Lego-modeller som jag också Skulle vilja ha ja. eh, Alltså typ den där orangea Porschen Är ju rätt,
1: rätt mäktig faktiskt ja, Fast du är ganska ointresserad uh, En eller två jag tänker mig är ett uh, Stridsflygplan möjligtvis Sen har jag, ju en,
0: jag har ju en också som är en av mina Eftersom jag då är lite sådär jag, jag gillar serietidningsvärlden. Äh, så ja. en, en Hulkbuster hade ju varit jäkligt kul cool ja. faktiskt.
1: Ja, okej. Okay. Jo, den, den köper jag. Marvel-grejerna är, är, är coola.
0: Den är ju riktigt cool. Plus att jag skulle ju även vilja ha äh, wall -E modellen Jag tycker ju den är häftig.
1: Mm, den är ball. Det det ger är absolut. Men sen är det ju de här riktigt stora modellerna. Man, man blir ju lite... Lite, lite mjuk i själen. <laughs> alltså, en Star Destroyer. Eller tre. Ja, men du behöver ju en av varje. Du behöver ju liksom... Du behöver ju kejsaren, så du behöver den vanliga och sen så behöver du ju den som är från äh, Rebelltiden. Alltså, äh, vad heter det? Äh, Republiktiden. Den röd, svart, äh, orange-röd. Ja, grå-röda.
0: Nej, ja, men det, det finns en del coola. Plus att jag, jag gillar även de här... Äh... En del av de här Lego Ideas-grejerna som eh, Folkvangsbussen eh, till exempel tycker jag är rätt läckor. Ja, Och, eh, vad heter den? Um, Mini Coopern. Den är också mm. snygg.
1: Mm.
2: Fan, jag gillar det. också att vi har formuleringen att man behöver, inte att man vill ha. Nej, nej. Men
0: alltså... <laughs> vill höver.
2: Ja, precis. Man vill höver. Men behöver ännu starkare. Så att, ja, det är bra. Lätt. Bra människor.
0: Ja. <laughs> ja, det var, det var, det var. Yes, eh, men med det Så tror jag att vi är i mål För den här veckan faktiskt Eller vad yes. säger ni? Absolut Yes, eh, Vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash Hittar oss på enlitenpodomit.se Och iTunes, TuneIn Radio, Stitcher eh, och, och liknande eh, Nu är det så här att David har ju då Sagt att, att han ska rima Julklappar så att eh, vi har än så länge inte fått en enda julklapp inskickad, vad jag vet som, som det ska rimas på. Men jag tycker att det borde inte vara mer rimligt att ha han sagt att han ska rima julklappar så ska han ju klart rima julklappar, eller hur?
1: Om inte annat kommer vi nu hitta på ett gäng julklappar till nästa veckas avsnitt som eh, ja. David ska rima på. Jag fyr
0: fyra stycken ekorrar. <laughs> Nej, jag
1: tänker en Lepin Star Destroyer. Ja. Eh, jag,
0: jag tycker även att folk kan, alltså det finns ju ett mer värde i att folk skickar in julklappar som är så knepiga och rimma på som möjligt det behöver inte ens betyda att, de, att det är den de har tänkt köpa liksom som typ knyplingsset eller någonting hade det väl varit helt lugn tänker <laughs> ja det är, det är min, min mitt sadistiska jag som, som kryper fram här jag är normalt sett en snäll människa men ibland så
1: bor du ja, ja. ja.
0: Ja, men jag tror helt enkelt att vi tackar för oss för idag. Det tycker Och jag. ha en trevlig vecka.
1: Hej då. Ha bra Hej då. Hej.